0: Sie hören Der Zopfmann aus True Crime Deutschland 3 Gelesen von Stefanie Löschmann 26. März 1998, 22.50 Uhr Frankfurter Institut für Gerichtsmedizin Sektionsnummer 282-98 auf dem blank polierten kalten Stahltisch liegt unter einem Tuch die Leiche eines Jungen. Ein Umstand, an den sich der diensthabende Gerichtsmediziner auch nach Jahren seiner Tätigkeit nie hat gewöhnen können. Natürlich gehört der Tod zum Leben dazu und ist mit dem Beruf eines Gerichtsmediziners untrennbar vereint. Doch es scheint Dr. Ramslow so unfair und unglaublich, wenn ein Kind, das sein ganzes Leben noch vor sich haben sollte – auf dem viel zu großen Obduktionstisch vor ihm liegt. Vor allem die Fälle, wo ein unschuldiges Kind einen gewaltsamen Tod sterben musste, gehen dem erfahrenen Mediziner zu Herzen. Daran kann auch die jahrelange Berufserfahrung nichts ändern. Der Gerichtsmediziner zieht die kalte Luft im Sektionssaal scharf durch seine Vorderzähne, als sein Assistent das Tuch vom Körper des ermordeten Kindes nimmt. Was zur Hölle? entfährt es ihm im Moment des ersten Anblickes. Fassungslos schaut er den leitenden Ermittler des Mordfalles an, der bei der Obduktion anwesend ist, um die Einschätzung des Mediziners als erster zu erfahren. Ich habe solche Verletzungen noch nie gesehen, gesteht Dr. Ramslow. Der Kriminalist senkt sein Gesicht und schüttelt den Kopf. Auch er hat während seiner Karriere bei der Mordkommission noch kein Tötungsdelikt bearbeitet, das diesem Fall auch nur annähernd ähnelte. Nachdem Dr. Ramslow den ersten Schock überwunden hat, gewinnt er seine notwendige, kühle Professionalität zurück. Er seufzt, schiebt seine Brille zurecht, greift nach dem Diktiergerät und beginnt mit der äußeren Leichenschau. Noch ahnt der Gerichtsmediziner nicht, dass er gleich ein Verletzungsbild dokumentieren wird, das bis heute weltweit einzigartig ist. Am 3. Oktober 1984 bringt Iris Brübach in Frankfurt am Main ihr erstes Kind zur Welt. Ein Junge. Vater Bernd erlebt mit der Geburt seines Sohnes Tristan einen der letzten glücklichen Momente in seinem Leben. Die kleine Familie, die im Frankfurter Stadtteil Höchst lebt, hat viele Probleme. Bernd Brübach ist alkoholabhängig. Mutter Iris erkrankt schwer an Depressionen. Es ist das Jahr 1995, als sie ihren Lebensmut infolge der Erkrankung verliert und sich von einem höchster Hochhaus in den Tod stürzt. Tristan ist da gerade zehn Jahre alt. Von nun an ist es an Bernd, sich um die Erziehung des Jungen zu kümmern und den Lebensunterhalt zu bestreiten. Zu seiner Großmutter väterlicherseits hat Tristan ein enges Verhältnis. Nach dem Tod der Mutter ist sie, neben seinem Vater, eine wichtige Bezugsperson im Leben des Blondschopfes mit den hellen, freundlich dreinblickenden, graublauen Augen. Nur kurze Zeit nach dem Versterben von Iris Brübach zieht Bernd mit seinem Sohn in die Nähe seiner eigenen Mutter in den Stadtkern von Frankfurt unter Liederbach. So kann die Großmutter dem Vater-Sohn-Gespann bei der Bewältigung des Alltags noch besser unter die Arme greifen. Herr Brübach arbeitet im Schichtbetrieb in einem Kiosk im Frankfurter Hauptbahnhof und obwohl Tristan viel Zeit mit seiner Oma verbringt, ist er doch auch häufig auf sich allein gestellt. Schon früh muss der kleine Junge Eigenverantwortung übernehmen. Er steht am Morgen allein auf, macht sich für die Schule fertig und plant seinen Tagesablauf. Soweit ein Kind das eben kann. Diesem Umstand ist auch die Tatsache geschuldet, dass Tristan mit seinen mittlerweile 13 Jahren mehr Freiheiten hat, als andere Teenager sie in seinem Alter von ihren Eltern zugestanden bekommen. Einen Großteil seiner Freizeit verbringt er halbweise um den Bahnhof Frankfurt höchst herum. Möglich, dass er hier Menschen kennenlernt, die man gemeinhin dem kriminellen Milieu zuordnet. Tristan selbst ist nicht in zwielichtigen Machenschaften verwickelt. Doch er versucht vor allem bei älteren, jungen Erwachsenen Anerkennung zu bekommen. Trotz des schrecklichen Verlustes seiner Mutter und den schwierigen Lebensumständen entwickelt sich Tristan gut. Er liebt Videospiele, spielt leidenschaftlich gerne Fußball und beschäftigt sich ausgiebig mit seinem Haustier, dem Hasen Hoppelfried. Tristan mag Tiere sehr. Vielleicht, weil Tiere die Menschen bedingungslos lieben. Ihnen ist es egal, ob man Magenklamotten trägt oder nicht. Hauptsache, man ist gut zu ihnen. Bei seinen Altersgenossen sieht die Sache da schon ganz anders aus. Viele Freunde hat Tristan nicht. Obwohl seine Lehrer den Schüler als selbstbewusst, dennoch aber ruhig und unauffällig charakterisieren, wird der Junge häufig zur Zielscheibe anderer Jugendlicher. Der Blondschopf versucht, körperliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Trotzdem wird er oft drangsaliert und manchmal sogar bestohlen. Doch Tristan lässt sich nicht unterkriegen. Seine Fröhlichkeit kann ihm keiner nehmen. Aber dann kommt der 26. März 1998, der noch Jahrzehnte später bei den Menschen für Entsetzen sorgt und die Ermittler bis heute nicht ruhen lässt. Nachdem der Junge seine Grundschulzeit an der Walter-Kolb-Schule in Frankfurt höchst abgeschlossen hat, besucht er die Meisterschule in Frankfurt-Sindlingen. Im Jahre 1998 geht Tristan in die fünfte Klasse. Der 26. März ist ein Donnerstag, kurz vor Beginn der lang ersehnten Osterferien. Vater Brübach hat schon um 4.30 Uhr die Wohnung verlassen und sich auf den Weg zur Arbeit gemacht. Tristan steht wie jeden Morgen allein auf und macht sich für den bevorstehenden Schultag fertig. Dann verlässt er sein Zuhause. Gegen 8 Uhr klingelt das Telefon am Arbeitsplatz von Bernd Brübach. Am anderen Ende der Leitung ist Tristan. Er habe sich schon auf den Weg zur Schule gemacht, ruf ihn nun aber aus einer Telefonzelle an, weil er fürchterliche Rückenschmerzen habe und statt zur Schule lieber zu seinem Hausarzt gehen wolle. Herr Brübach schafft es, seinen Sohn davon zu überzeugen, zunächst den Unterricht zu besuchen. Sollten seine Beschwerden nicht besser werden, könne er immer noch zum Arzt gehen. Tristan stimmt dem Vorschlag seines Vaters zu. Der Junge hängt den Hörer wieder auf die Gabel. Beim Hinausgehen aus dem Telefonhäuschen sieht er seinen Freund Boris auf sich zukommen. Nachdem die beiden Teenager sich begrüßt haben, entscheiden sie sich gemeinsam noch ein oder zwei Zigaretten außerhalb des Schulgeländes zu rauchen, bevor sie in ihre Klassen gehen. Und so kommt es, dass Tristan den Schulbeginn verpasst und erst zur zweiten Schulstunde an seinem Platz sitzt. Der weitere Vormittag verläuft wie jeder andere Schultag auch. Zur Mittagszeit nehmen alle Schüler zusammen eine warme Mahlzeit ein. Es ist 13.15 Uhr, als Tristan seine Lehrerin fragt, ob er zum Arzt gehen könne. Auch ihr berichtet er von seinen quälenden Rückenschmerzen. Am Vortag sei er beim Klettern von einem Baum gestürzt und muss sich wohl verletzt haben. Ein bisschen flunkert der Junge hier. Vielmehr hat er sich am gestrigen Tag mit seinem Freund Mike eine Steinschlacht geliefert, wobei ihn eines der Geschosse am Rücken getroffen hatte. Aber was soll solle schon, das Ergebnis bleibt das Gleiche. Die Lehrerin erlaubt Tristan, die Schule vorzeitig zu verlassen. Er packt seine Schulsachen zusammen, zieht seine Jacke an, nimmt seinen Ranzen und verabschiedet sich. An der Bushaltestelle Alessiner Straße steigt der Teenager in den Bus Richtung Bahnhof Höchst ein. Wie immer geht er zu den letzten Plätzen im Bus durch und setzt sich auf die hintere Bank. Es ist zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr, als Tristans Freund Boris ihn dort sitzen sieht. Boris selbst jedoch sitzt im Bus einer anderen Linie. Er probiert vergeblich, Tristan auf sich aufmerksam zu machen. Da ihm das nicht gelingt, entschließt er sich aus dem Bus auszusteigen und zum Bahnhof über eine Abkürzung zu laufen. Eilig durchquert er die Fußgängerzone, die der Bus, in dem Tristan sitzt, auf einem längeren Weg umfahren muss. Am Ziel angekommen, kann Boris Tristan jedoch nicht finden und so beschließt er, sich auf den Heimweg zu machen. Es ist gegen 15.20 Uhr, als eine Frau ihren Hund in der Bruno-Asch-Anlage nahe dem Höster Bahnhof spazieren führt. Sie kommt an einer Holzbank vorbei, auf der ein Jugendlicher mit blonden Haaren sitzt. Gleich beugt der Junge sich zu ihrem Hund hervor. Der ist aber niedlich, darf ich ihn streicheln? fragt er sie und schaut erwartungsvoll zu ihr hoch. Na klar, er liebt es, sehr gestreichelt zu werden, entgegnet sie ihm. Der Blondschopf krault dem zutraulichen Hund liebevoll hinter den Ohren. Nach einer Weile sagt das Fräuchen, so, wir müssen unsere Runde nun zu Ende laufen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch, erwidert der freundliche Teenager. Während die Frau ihren Weg fortsetzt, dreht sie sich noch einmal nach dem Jungen auf der Bank um. Sie sieht, wie sich rechts und links neben ihnen zwei Männer, Zitat mit ausländischem Aussehen, setzen. Die Hundebesitzerin ist die letzte Person, die Tristan lebend sieht. Die Ermittler rekonstruieren die folgenden Geschehnisse wie folgt: Zwischen 15 und 20 und 15:30 Uhr begibt sich Tristan in Richtung des Südeinganges vom Liederbachtunnel, der häufig als Abkürzung genutzt wird. Oberhalb des Tunnels verlaufen die Bahngleise. Die Umgebung um den Bahnhof herum ist sehr belebt, doch der Liederbachtunnel selbst liegt abseits des Tubels, etwas versteckt von einer dichten Böschung und nicht einsehbar. Ein kleiner Trampelfahrt führt durch Gestrüpp hinunter zum Liederbach und zum Eingang des Tunnels. Durch den Tunnel fließt der Liederbach, der an manchen Zeiten des Jahres manchmal komplett ausgetrocknet ist. Der normale Wasserpegel des Baches beträgt 30 cm, so auch an diesem 26. März des Jahres 1998. Wer den Tunnel finden möchte, muss Ortskenntnisse besitzen. Hierhin verirrt man sich nicht einfach so. Der Liederbachtunnel ist ungefähr 100 Meter lang und in seinem Inneren ist es auch bei hellstem Sonnenschein finster. Neben dem Flussbett befindet sich etwas erhöht ein schmaler Fußweg und ein Betonsockel. Sowohl vom Süd- als auch vom Nordeingang kann man jeweils das Licht am Ende des Tunnels sehen, doch der mittlere Teil des Tunnels liegt zu jeder Tageszeit komplett im Dunkeln. Eine Beleuchtung gibt es nicht. Durch die Abgeschiedenheit gehen hier häufig dunkle Gestalten ihrem Treiben unbekümmert nach. Jüngere Kinder laufen gerne durch den unheimlichen Niederwachttunnel, um ihren Mut unter Beweis zu stellen. Von der Bruno-Asch-Anlage vorbei am Bahnhofsgebäude bis zum südlichen Eingang des Tunnels sind es etwa 400 Meter. Da Tristan nördlich des Tunnels wohnt, ist es gut möglich, dass er am Tage seines Todes den Tunnel, wie so häufig, als Abkürzung nutzen möchte. Es ist circa 15.30 Uhr, als drei Jugendliche, die sich auf einem Spielplatz nahe des Nordeinganges aufhielten, beschließen, den Liederbachtunnel zu durchqueren um zum Bahnhof Höchst zu gelangen. Dort wollen sie einen Bus nehmen und zu einem Sportplatz fahren. Vom Nordeingang blicken sie in den Tunnel und sehen die dunkle Silhouette eines Mannes, der sich über etwas herüberbeugt, das auf dem Betonsockel liegt. Sie finden die Szenerie so unheimlich, dass sie sich gemeinsam entscheiden, nicht durch den Tunnel zu gehen, sondern einen Umweg zu nehmen. Später wird man davon ausgehen, dass die drei Jugendlichen den Mörder während seiner Tat beobachtet haben ohne diese Szenerie als einen Mord zu erkennen. Ob der Täter die Jugendlichen bemerkt, können die Ermittler nicht mit Gewissheit sagen. Es ist circa 16 Uhr, als zwei Kinder den Liederbachtunnel durchqueren, um zum Kinderhaus zu gelangen. Sie entdecken die verstümmelte Leiche von Tristan auf dem Betonsockel im Tunnel. In der Kindertagesstätte angekommen, berichten die Kinder aufgeregt von ihrer Entdeckung. Die Betreuer können zunächst gar nicht glauben, was sie ihnen da erzählen. Doch die Kleinen bleiben dabei und erzählen mit Nachdruck, was sie an dem dunklen Platz gesehen haben wollen. Zwei Betreuer machen sich auf den Weg zum Tunnel, um den Wahrheitsgehalt der Geschichte zu überprüfen. Um 17.08 Uhr setzt einer der Betreuer einen Notruf ab. Am Tatort findet die Polizei ein Bild des Grauens vor. Auf dem Betonsockel, ca. 25 Meter vom Eingang entfernt, liegt im Bauchlage eine junge, männliche Leiche. Der Täter hat sein Opfer so abgelegt, dass es aussieht, als würde es schlafen. Die Jacke hatte der Mörder dem Jungen über den Kopf gezogen, um sein Gesicht zu bedecken. Die Hose und Unterhose des Jungen probierte der Täter notdürftig hochzuziehen, was ihm aber nur zum Teil gelang. Auf Hüfte und Oberschenkel drapierte er die Schuhe seines Opfers. Und obwohl die Polizisten erkennen, dass sich am Hals des Kindes eine große, klaffende Wunde befindet, bemerken sie, dass es nur erstaunlich wenig Blut am Fundort gibt. Deshalb gehen die Ermittler zunächst davon aus, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Vor dem Südeingang des Tunnels liegen Schulutensilien, Bücher und Hefte, achtlos hingeworfen. Schnell wissen die Polizisten, wer das Opfer ist, das sie im Inneren des düsteren Tunnels vorgefunden haben. Auf all den Schulsachen steht sein Name, Tristan Brübach. Von seinem Schulrucksack der Marke Fishbone fehlt jedoch jede Spur. Nachdem Dr. Ramslow die innere Leichenschau beendet hat, können die Kriminalisten mit Hilfe seines Obduktionsergebnisses den Tatablauf rekonstruieren. Tristans Mörder hatte ihm höchstwahrscheinlich mit der Faust, ins Gesicht geschlagen und dabei massive Verletzungen in Form von großflächigen Hämatomen verursacht. Anschließend nahm er ihn von hinten in den Schwitzkasten und begann, den Jungen zu wirken. Während dieses Kampfes muss es Tristan gelungen sein, sich nochmals loszureißen und einige Meter zu flüchten. Hierbei verlor er einen seiner Turnschuhe. Der Mörder schaffte es jedoch, ihn einzuholen, schleifte ihn zurück in Richtung des Südeinganges und begann den Jungen erneut von hinten zu würgen, Diesmal bis zur Bewusstlosigkeit. Dann setzte er einen einzigen, tödlichen Kehlenschnitt von Ohrläppchen zu Ohrläppchen fast bis zur Wirbelsäule, der beinahe zur Enthauptung von Tristan führte. Im Anschluss ließ er den Jungen im Liederbach ausbluten. Dieser Vorgang, so vermuten die Ermittler, dauerte nur wenige Minuten. Nachdem sein Opfer nahezu blutleer war, schleifte der Mörder die Leiche des Jungen ins Innere des Liederbachtunnels und legte ihn auf den Betonsockel ab. Hier setzte er mit einem Messer präzise Schnitte, um Hautteile sowie Muskelgewebe aus Gesäß, Oberschenkel und Hüfte zu entfernen. Durch einen professionellen Schnitt am Schambein entfernt der Täter die Hoden seines Opfers. Die Ermittler nehmen an, dass der Täter 15 bis 20 Minuten für seine Tat brauchte. Insgesamt zwei Kilo Fleisch hatte der Mörder vom Körper des Kindes abgetrennt. Wahrscheinlich packte er dieses in den fehlenden Schulrucksack von Tristan, um es unbemerkt vom Tatort entfernen zu können. Es sah aus, als hätte er sein Opfer aufgebahrt, als würde Tristan nur schlafen. Der Mörder nahm sich sogar die Zeit, den verlorenen Turnschuh von Tristan am Tunneleingang zu suchen und trapierte beide Schuhe auf den massiven Schnittwunden am Oberschenkel, die er dem Jungen zugefügt hatte. Eine mögliche Theorie dazu ist, dass es sich bei diesem Verhalten um das sogenannte Undoing handelt, übersetzt Ungeschehen machen. Dieser Begriff kommt aus der Kriminalwissenschaft und beschreibt das Verhalten eines Täters nach seiner Tat im Sinne einer symbolischen Wiedergutmachung seines Verbrechens an seinem Opfer. Das Verhalten des Undoings kommt häufig dann vor, wenn zwischen Täter und Opfer eine besondere Beziehung bestand, was umgekehrt allerdings nicht der Fall sein muss. Denn manchmal kommt dieses Verhalten auch einfach zustande, weil das Opfer für den Täter eine besondere Bedeutung hatte. Das Undoing kann sich in verschiedenster Weise äußern. Der Täter bat sein Opfer auf oder drapiert es in einer Schlafposition. Das Gesicht wird verdeckt, die Hände zum Gebet gefaltet. Manchmal werden auch religiöse Reliquien auf den Leichnam gelegt oder der Tatort gründlich gereinigt und die Toten einer Waschung unterzogen, um sie von den Spuren der Tat Blut und so weiter zu säubern. Allerdings nicht, um Spuren zu verwischen. Vielmehr handelt es sich bei diesen Handlungen um Akte der Reue. Nachdem die Leiche von Tristan gefunden wurde und die ersten Ermittlungsergebnisse vorlagen, beauftragen die ermittelnden Beamten einen unabhängigen Psychologen, der seine Einschätzung über den Täter abgeben soll. Er sichtet die Akten samt Fotos und nimmt den Tatort in Augenschein. Nach etwa zwei Tagen gibt der Psychologe ein erstes Täterprofil ab. Bei dem Täter scheint es sich um einen Menschen zu handeln, der unter einer Psychose leidet und der schon sehr bald wieder, vielleicht sogar in den nächsten Stunden, ein ähnliches Delikt begehen wird. Nach seiner Einschätzung handelt es sich um einen sehr aggressiven Tätertypus mit geringem sprachlichen Ausdrucksvermögen und einem ungepflegten Äußeren. Zudem trägt er wahrscheinlich einen Bart. Der Psychologe geht davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen Einzelgänger handelt, der allein in einer Wohnung im ersten Stock oder in einer Mansardenwohnung lebt. Auch lege die Vermutung nahe, dass der Täter in Tatortnähe wohnt. Das Motiv für die Verstümmelung bleibt aber weiterhin so mysteriös wie der Mord an sich. Bis heute konnte das Täterprofil dieses Psychologen weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Auch der bekannte Fallanalytiker Alexander Horn und sein Kollege Markus Hoger von der operativen Fallanalyse in München haben sich mit dem Mord an Tristan beschäftigt und ein weiteres Täterprofil erstellt. Im Mittelpunkt steht für die Profiler das Motiv dieses Sexualmordes. Tötete der Mörder um des Tötens willen oder ging es ihm um die Trophäen? Horn sagt, der Mörder könne noch, ganz unauffällig, mitten unter uns leben. Häufig hätten die Menschen ein falsches Bild von solchen Tätern im Kopf. Zwar seien ihre Taten monströs, die Täter selbst aber seien häufig ganz unauffällige Menschen. Markus Hoger führt weiter aus, dass es sich bei dem Mord an Tristan, auch wenn es paradox klinge, nicht um eine Tat handle, die durch große Brutalität gekennzeichnet sei. Der Mörder habe den Jungen schnell töten wollen, um dann seine Fantasien umsetzen zu können. Auch könne es durchaus sein, dass der Täter sich auf Friedhöfen gezeigt hat, versucht hat, Gräber zu öffnen oder in Leichenhäuser einzudringen oder bestimmtes pornografisches Material konsumiert, das in ähnlicher Weise seinen Fantasien gerecht wird. Hoger und Horn gehen davon aus, dass der Täter genau weiß, was er tut und wie er sich Kindern, die seinem Beuteschema entsprechen, nähern kann. So zum Beispiel geschehen, als er sich den Heimjungen im Vinzenzhaus näherte und zwar nicht von vorne, wo die Gefahr bestand, dass ihn Heimbetreuer hätten sehen können, sondern von hinten aus einem angrenzenden Waldgebiet, wo die Kinder spielen und er sich ihnen gefahrlos annähern kann. Nach mehreren flüchtigen Begegnungen konnte der Mann sich das Vertrauen einiger Heimjungen erschleichen. Tristan war ein selbstbewusstes Kind. Warum sollte er einfach mit einem Erwachsenen mitgehen, der ihn dazu auffordert? Der leitende Mordermittler Uwe Fay geht davon aus, dass Tristan seinen Mörder bereits kannte. Wie eng die Beziehung war, das könne er jedoch nicht einschätzen. Zudem geht er, nach einigen Zeugenaussagen, davon aus, dass der Kindermörder schon Wochen vor dem Mord an Tristan im Stadtteil höchst unterwegs war. Nach den Aussagen der Heimkinder erhärtet sich der Verdacht, dass es sich bei dem Täter um einen Einheimischen handelt, da sie keinerlei Auffälligkeiten an der Sprache des Mannes ausmachen konnten. Harald Dern, Fallanalytiker des BKA, spricht bei dem Mord an Tristan von einem sehr komplexen Tatgeschehen, sodass er den Kriminalisten rät, sich nicht auf das spektakuläre Verletzungsmuster zu fokussieren. Sie sollen in Rechnung stellen, dass diese Tat spontane Elemente hat, sie hat ruhigere Elemente, sie hat sehr Heftige Elemente, sie hat überlegte Elemente. Profiler würden so etwas als unklare oder unspezifische Motivlage bezeichnen, zumal es hierfür keine Vergleichsfälle gäbe, erklärt er. Der Profiler sagt, dass wenn eine Tatbegehung sehr viel ungewöhnliches Verhalten aufzeigt, dann suche man häufig nach seltsamen Menschen, die durch abnormes Verhalten auffallen doch man werde immer wieder eine ganze Reihe Menschen finden, die ungewöhnliches Verhalten praktizieren. Es zeige sich allerdings im Nachhinein häufig, dass der Täter gar nicht so bizarr ist, dass er sogar vergleichsweise unauffällig sein kann. Vielleicht ist er ein bisschen dissozial, aber man dürfe nicht erwarten, wenn die Tat sehr ungewöhnlich aussieht, dass sie dann automatisch von einem ungewöhnlichen oder Zitat ausgeflippten Täter begangen wurde. Die Ermittler stellen sich die Frage, wer in der Lage sein könnte, solch eine brutale Tat auszuführen. Sie denken an einen Metzger oder einen Schächter. Oder vielleicht war der Mörder auch ein Fremdenlegionär? Die Kriminalisten wissen aber auch, dass die Täter meist keine berufliche Erfahrung haben, wenn sie zum Beispiel eine Leiche zerstückeln. Diese Überlegungen bringen sie also auch nicht weiter in ihren Ermittlungen. Warum der Täter Tristan Muskelfleisch und seine Hoden entnommen hat, darüber können die Experten nur spekulieren. Es könnte ein kannibalistischer Hintergrund sein, es könnte sich aber auch um Trophäen für den Täter handeln. Vielleicht diente die Entnahme des Muskelfleisches und der Hoden aber auch der Erfüllung einer lang gehegten sexuellen Fantasie des Mörders. Sehr sicher ist man sich jedoch, dass eine gestörte Sexualpräferenz bei dem Täter vorliegt. Der Mord an Tristan Brübach löst großes Entsetzen in ganz Deutschland aus. Die Menschen in Frankfurt sind geschockt. Die Schulen in Höchst entscheiden, dass sie am kommenden Tag den Unterricht ausfallen lassen. Die Bevölkerung ist verunsichert. Wo ist der Kindermörder jetzt? Schlägt er nochmal zu? Ist mein Kind in Gefahr? Um den Bürgern ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, wird die Polizeipräsenz auch unter Einsatz von zivilen Ermittlern deutlich erhöht. Die Straßenkriminalität geht in dieser Zeit in höchst merklich zurück. Der komplette Bereich um den Liederbachtunnel wird in den folgenden Tagen abgesucht. Familie, Freunde, Schulkameraden, Lehrer, Menschen, die in der Nachbarschaft des Verbrechens wohnen, Passanten und Pendler. Die Polizei führt unendlich viele Befragungen durch. Um dem Täter keine Anhaltspunkte zu geben, wie weit die Kriminalbeamten in ihren Ermittlungen sind, werden vorerst keine weiteren Informationen an die Öffentlichkeit gegeben. Die Polizei benötigt aber dringend Zeugen und Hinweisgeber, sodass am Wochenende nach dem Mord im Stadtteil Höst mit einem Lautsprecherwagen Durchsagen gemacht und Plakate aufgehangen werden. Polizisten verteilen Flugblätter unter den Passanten. Nach Bekanntwerden des Mordes gehen bereits 50 Hinweise bei der Kriminalpolizei ein. Am 31. März 1998 wird der Liederbach von den Beamten abgeriegelt und mit Hilfe von drei Pumpen trockengelegt. Den ganzen Tag suchen die Polizisten Zentimeter für Zentimeter das Flussbett mit Metalldetektoren und Sonden ab, auf der Suche nach der Tatwaffe und eventueller weiterer Hinweise. 130 Beamten der Soko Tristan sind auf dem Landweg und in der Luft auf der Suche nach dem Mörder, der den Jungen so grausam zugerichtet hat. Spürhunde kommen auch zum Einsatz. Ohne Erfolg. Überhaupt gibt es nur sehr wenige Hinweise zu finden. Das Wasser des Lederbaches hat die meisten Spuren weggespült. Nur auf der Rückseite von Tristans Deutschheft kann ein blutiges Fragment eines Daumenabdrucks sichergestellt werden. In einem der Schulhefte finden die Ermittler zudem eine blutige Wischspur von einem Messer mit geriffelter Klinge. Das Tatmesser ist bis heute verschwunden – auch die entwendeten Leichenteile sind nie wieder aufgetaucht. Den damaligen Dienststellenleiter des Polizeipräsidiums nahm dieser grausame Mord so mit, dass er nach drei Tagen in seinem Büro vor Erschöpfung zusammenbrach. Elf Tage nach dem grausamen Verbrechen findet Tristans Beerdigung am 6. April 1998 auf dem Friedhof in Frankfurt-Höchst statt. Auf Wunsch von Bernd Brübach und Tristans Großmutter kommen nur die engsten Angehörigen und keine Journalisten zur Beisetzung des Kindes. Auf dem liebevoll gestalteten Grab befindet sich am Kopfende ein weißes Kreuz mit einem Foto von Tristan. Davor liegt ein großes Herz aus Stein, das als Grabtafel dient. Zu lesen ist dort nicht wie üblich verstorben, sondern ermordet 1998. Das hat sich Tristans Großmutter so gewünscht. Einen Tag nach der Beerdigung von Tristan meldet sich ein bis heute unbekannter Anrufer bei der Polizei und behauptet, er sei der Mörder des Jugendlichen. Er befände sich am Bahnhof Höst und bittet die Polizei, ihn festzunehmen. Als diese am Bahnhof ankommen, ist von dem Mann aber weit und breit nichts zu sehen. Lange Zeit wird probiert zu ermitteln, wer dieser unbekannte Anrufer war. Es kann der Täter gewesen sein, muss es aber nicht. Nach Angaben der Kriminalpolizei sagte er einige Dinge, die darauf schließen lassen können, dass der anonyme Anrufer der gesuchte Mörder von Tristan ist. Ab September 1998 kann die Bevölkerung unter der bundesweiten Telefonnummer 01166 Ausschnitte aus dem Telefonat abhören, um den Anrufer vielleicht zu identifizieren. Ohne Erfolg. Mittlerweile misst man diesem Telefonat keine allzu große Bedeutung mehr zu, denn die Beamten sind sich sicher, dass der anonyme Anrufer sie auf der Suche nach Tristans Mörder nicht weiterbringt. Wahrscheinlich hat sich da jemand einen üblen Spaß mit den Ermittlungsbehörden gemacht. Nur einer von vielen Ermittlungsansätzen, die Zeit kosten und keinen Erfolg bringen. So zum Beispiel meldet sich auch eine Frau aus Amerika bei den Ermittlern und beschuldigt ihren Ex-Ehemann, der gesuchte Mörder von Tristan Brübach zu sein. Es braucht viel Aufwand und Ressourcen, bis die Kriminalbeamten schlussendlich herausfinden, dass es sich bei dieser Beschuldigung um einen Rachefeldzug in einem Rosenkrieg handelt. Der Ex-Ehemann hat nichts mit der Ermordung von Tristan zu tun. Es ist das Jahr 2002, als eine verdachtsunabhängige Reihenuntersuchung von Fingerabdrücken den Täter endlich überführen soll. Alle männlichen Einwohner, auch bereits Verzogene, der Stadtteile Höst und Unterliederbach im damaligen Alter von 15 und 45 Jahren werden gebeten, ihre Fingerabdrücke abzugeben. Die Bereitschaft der Männer dazu ist überwältigend. Bis 2014 haben fast 99 Prozent der Höster- und knapp 93 Prozent der Unterliederbacher ihre Fingerabdrücke abgegeben. Von fast 14.000 Männern gab es somit nur 54 Verweigerer, eine verschwindend geringe Zahl. Die 54 Verweigerer als auch 800 Männer, die nach 1998 verzogen sind, kommen nach einer gründlichen Überprüfung ebenfalls nicht als Täter in Frage. Der Fingerabdruck des Mörders, den er auf dem Deutschbuch von Tristan hinterlassen hat, wurde aufgearbeitet und in Ländern, die eine Datenbank für Fingerabdrücke haben, überprüft. Auch hier kein Treffer. Die Beamten durchleuchten die familiäre Umgebung von Tristan genau. Der Mörder stammt auch nicht aus seinem engeren Umfeld. Langsam macht sich Resignation bei den Kriminalbeamten breit. Was können sie bloß noch tun, um den Kindermörder zu finden? Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat für Hinweise, die zur Ermittlung von Tristans Mörder führen, eine Belohnung von 15.000 Euro ausgesetzt. Diese Belohnung stockt eine Privatperson zeitlich unbegrenzt um 5.000 Euro auf. Eine zweite Privatperson setzt allerdings befristet bis zum Mai des Jahres 2016 eine Belohnung von 80.000 Euro aus, sodass vorübergehend sage und schreibe 100.000 Euro Belohnung ausgelobt sind. Ein Jahr nach dem grausamen Mord an Tristan meldet sich ein Zeuge bei der Polizei, der eine wichtige Entdeckung gemacht hat. Da sich der Mord verjährt, ist die Polizei nochmals verstärkt an die Öffentlichkeit gegangen und hat die Bevölkerung um Hinweise gebeten. Zu diesem Zwecke hingen sie auch Fahndungsplakate auf. Hier war unter anderem der bis dato verschwundene Rucksack von Tristan der Marke Fischborn abgebildet. Bereits einige Monate zuvor hatte der Zeuge, ein Mitarbeiter eines Stromversorgers, 30 Kilometer vom Tatort entfernt, in Niedernhausen, an der Bahnstrecke am sogenannten Eselskopf, einen Rucksack gesehen, der dem Rucksack auf dem Plakat ähnelt. Er führt die Kriminalpolizei zu dem Fundort und tatsächlich liegt dort noch immer ein Rucksack der Marke Fischbaum. Es ist Tristans Schultasche. Sein Inhalt? eine Deutschlandkarte in tschechischer Sprache und ein blauer Müllsack. Die Kriminaltechniker können auch nach einer gründlichen Untersuchung nicht zweifelsfrei klären, ob der Mörder das entnommene Muskelfleisch von Tristan tatsächlich in dem Rucksack vom Tatort wegtransportierte, auch wenn die Vermutung naheliegt. Die Ermittler suchen die Umgebung des Fundortes ab und finden ein rostiges Messer, das jedoch als Tatwaffe nicht in Frage kommt, sowie einen alten Wasserkocher, bei dem es sich allerdings um ein tschechisches Massenprodukt handelt. Osteuropäische Bahnarbeiter bauen zu dieser Zeit die ICE-Trasse zwischen Frankfurt und Köln. Während der Arbeiten leben die Männer in einer Containersiedlung nahe dem Fundort von Tristans Rucksack. Die Überprüfung sämtlicher Gleisarbeiter bleibt jedoch auch ohne einen konkreten Hinweis auf den Mörder. Dennoch konzentrieren sich die Ermittler jetzt auch in diese Richtung und weiten ihre Ermittlungen nach Tschechien aus. Sie fahren mit Plakaten und Fernsehbeiträgen nach dem Täter in Tschechien und bitten auch dort die Bevölkerung um Hinweise in diesem rätselhaften Mordfall. Doch auch dieser Fahndungsansatz bleibt erfolglos. Einige Zeugen haben in Frankfurt und in der angrenzenden Main-Taunus-Gemeinde einen Mann beobachtet, bei dem die Kriminalbeamten davon ausgehen, dass es sich bei ihm um den gesuchten Mörder handelt. Die Person wird von den Zeugen als ca. 1,75 Meter groß mit einer ungepflegten Gesamterscheinung beschrieben. Er soll zur Tatzeit etwa 20 bis 30 Jahre alt und von schlanker, sogar als Hager bezeichneten Statur mit blassem Gesicht sein. Der Verdächtige hat längere, dunkelblonde, fettige Haare, die zu einem Zopf bzw. einem Pferdeschwanz getragen wurden. Auffällig fanden die Zeugen eine Narbe im Bereich der linken Oberlippe. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Lippenkiefer-Gaumenspalte, umgangssprachlich auch als Hasenscharte bezeichnet. Rund zehn Kilometer vom Tatort entfernt liegt das Kinderheim Vinzenzhaus in Hoffheim am Taunus. Ende 1997 bemerken hier einige Jungen, wie sie von einem Mann aus dem angrenzenden Waldstück heraus beobachtet werden. Obwohl er auf die Kinder unheimlich wirkte, erschlich er sich das Vertrauen der Jungen, lädt sie ein, kauft ihnen Süßigkeiten und Spielzeug. Er soll dem Mann auf dem Phantombild geähnelt haben. Wenige Tage vor der Tat beobachtet Tristans Nachhilfelehrerin das spätere Opfer in Begleitung eines Mannes, der vermutlich der Gesuchte auf dem Phantombild ist. Am Tag des Mordes sieht ein zwölfjähriges Mädchen, während sie einen Zebrastreifen überquert, einen Mann, wie er aus einem Gebüsch am Niederbachtunnel kriecht. Sie sagt der Polizei, dass der Mann dem Zopfmann, wie die Medien den gesuchten Mörder taufen, sehr ähnlich sah. Eine Woche nach der Tat taucht ein Mann in einer Anwaltskanzlei auf und behauptet, dass er, Zitat, gerade erst aus dem Knast entlassen worden sei und, Zitat, schon wieder Scheiße gebaut habe. Da die Kanzlei aber auf Wirtschaftsrecht spezialisiert ist, gibt ihm die Anwaltsgehilfin die Adresse einer Kanzlei, die ihren Schwerpunkt auf Strafrecht gelegt hat. Hier taucht der Mann jedoch nie auf. Jahre später meldet sich ein junger Mann als Zeuge bei der Kriminalpolizei, der zum Zeitpunkt der Ermordung von Tristan noch Schüler war. Er will den Zopfmann Tage vor dem Mord des Öfteren gesehen haben. Immer wenn der Junge von der Schule nach Hause ging, kam ihm der unheimliche Mann entgegen. Wenn der Zeuge die Straßenseite wechselte, tat der Zopfmann es ebenfalls, um nah an ihm vorbeigehen zu können. Dem Jungen jagten diese Begegnungen schreckliche Angst ein. Nachdem die Polizei den Liederbach gründlich abgesucht hatte, wurden die Tunneleingänge vergittert. Man gelangt jetzt nur noch mit einem Schlüssel oder tauchend unter die Gitter hindurch in das Tunnelinnere. Zwei Jahre später scheint der Mörder von Tristan diesen Weg gewählt zu haben, um erneut zum Tatort zu gelangen. Der Junge, der dem Zopfmann Tage vor dem Mord immer wieder begegnet war, ging mit seinem Hund über eine Brücke spazieren, von der aus man den Südeingang des Tunnels sehen kann. Hinter dem Gitter sieht er den Zopfmann stehen. Der unheimliche Mann blickt ihn direkt an. Der Zeuge ist so schockiert, dass er den Blick sofort abwendet und schnell nach Hause geht. Im Laufe der Jahre kommt es immer wieder zur Überprüfung möglicher Tatverdächtiger. 2003 sprach der derzeit leitende Kriminalbeamte Uwe Fay wegen eines möglichen kannibalistischen Hintergrundes bei der Tötung von Tristan auch mit Armin Maivis, der als der Kannibale von Rothenburg bekannt wurde. Doch auch dieses Gespräch bringt die Ermittlungen nicht weiter. Die Überprüfung ergab, dass Maivis als Mörder von Tristan nicht in Frage kommt. Aber er gibt Uwe Fay einen Tipp, wo er in Frankfurt nochmal nach Hinweisen suchen könnte. Der Ermittler geht dem nach, die genannten Personen werden ausermittelt. Einen Tatverdächtigen findet Fay nicht. Auch der Serienmörder Manfred Seel wird als möglicher Mörder von Tristan überprüft. Seel war im Jahre 2014 an Speiseröhrenkrebs verstorben. Als seine Tochter und ihr Lebensgefährte eine angemietete Garage des Entrümplers ausräumen wollen, entdeckten sie zwei blaue Fässer. Darin die Überreste einer ermordeten Prostituierten. Bis zu neun Frauen sollen dem Sadisten Seel im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zum Opfer gefallen sein. Er verstümmelte ihre Leichen und auch ein kannibalistischer Hintergrund scheint nicht undenkbar. Nicht nur die örtliche Nähe zwischen Frankfurt-Höchst und Schwalbach am Taunus, wo Seel mordete, ließen die Beamten aufhorchen. Es gab wohl auch Parallelen im Modus operandi, also die Art und Weise, wie der Täter handelt. Bei einem seiner Mordopfer stellte Seel die Schuhe der Getöteten neben ihren Leichnam. Nachdem im Juni 2016 der Fall Tristan bei Aktenzeichen XY ungelöst Thema war, brachte ein Bekannter die Klarinette des Hobbymusikers Seel zur Polizei. Verwertbare Fingerabdrücke von dem Musikinstrument für eine Vergleichsanalyse waren nicht vorhanden. Um doch noch an Fingerabdrücke des Serienmörders zu kommen, wird der Leichnam von Seel exhumiert. Sechs von zehn Fingerabdrücken können genommen und mit dem gefundenen blutigen Fingerabdruck auf dem Deutschheft von Tristan verglichen werden. Ergebnis? Keine Übereinstimmung. Manfred Seel ist nicht der Mörder von Tristan. Sogar das amerikanische FBI kontaktieren die Mordermittler. Die renommierte Abteilung für Verhaltensforschung studiert den Mordfall an Tristan Brübach genau, doch auch sie können den Ermittlern in diesem mysteriösen Fall nicht weiterhelfen. Sie bestätigen ihnen nur, was die deutschen Kriminalisten bereits ahnen. Die Handlungsweise des Mörders ist weltweit einzigartig. Im Jahr 2020 kommt nochmal Bewegung in den Fall des ermordeten Jungen. Der 43-jährige Christian B., der als Hauptverdächtiger in dem vermissten Fall Madeline McCain gilt, weist optisch Ähnlichkeiten mit dem Phantombild des Zopfmannes auf. Das britische Mädchen verschwand im Mai 2007 spurlos aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz. Nach ausführlichen Ermittlungen liegen den Kriminalisten aber keine Hinweise vor, dass Christian B. tatsächlich der gesuchte Zopfmann ist. In der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 1999, eineinhalb Jahre nach der Ermordung von Tristan, probieren ein oder mehrere Täter, das Grab des Kindes zu öffnen. Als die Großmutter ihren Enkel am nächsten Tag an seiner Ruhestätte besuchen will, findet sie das halb geöffnete Grab vor. Auf mehreren Plastikplanen sind ordentlich die Blumen des Grabes und die Erde voneinander getrennt aufgetürmt. Der Täter scheint jedoch gestört worden zu sein, so dass es nicht zur Öffnung des Sages gekommen war. Über die Motivation hinter dieser Aktion können die Kriminalbeamten auch nur spekulieren. Sie denken, es ist wahrscheinlich, dass der Mörder zu seinem Opfer zurückgekehrt war und für die Schändung verantwortlich ist. Letztlich konnte aber bis heute nicht geklärt werden, wer und vor allem, warum derjenige versuchte, an Tristans Leichnamen zu kommen. Im Dezember 2014 verstirbt Tristans Vater im Alter von nur 59 Jahren, zerbrochen am Schicksal seines Sohnes und ohne in 16 Jahren je erfahren zu haben, wer sein Kind ermordet hat. Die Hoffnung, dass der Täter jemals gefunden wird, hatte er schon lange aufgegeben. Bis heute hat die Polizei über 23.000 Hinweise abgearbeitet. Der Fall umfasst mittlerweile 400 prall gefüllte Aktenordner. Nebeneinander aufgereiht hätten sie eine Länge von 22 Metern. Sollten neue Hinweise eingehen, wird der leitende Kriminalbeamte Uwe Fey diesen gründlich nachgehen. Sein Leitsatz? Wer aufgibt, hat schon verloren. Er hat die Hoffnung deshalb noch nicht aufgegeben, dass er dem Zopfmann eines Tages gegenüber sitzt und ihm die Frage stellen kann, die den erfahrenen Kriminalisten seit Jahren umtreibt. Warum? Das war der Zopfmann aus True Crime Deutschland 3 Gelesen von Stefanie Löschmann